0: Bienvenidos a un nuevo programa de conciencia colectiva, porque las virtudes no tienen por qué ser, ser aburridas. Hoy la Tamara me, me agarró así como al final, pero esto era característico de conciencia colectiva. Y les damos la bienvenida a un nuevo programa después de mucho rato, en donde no nos escuchamos, en donde no pudimos compartir todo lo que teníamos preparado, pero ya estamos de vuelta. Y estamos de vuelta renovados. Me presento, soy Daniel Ferreira, profesor de ética, del programa de ética de Duoc. San Andrés y junto a mí está Daniela Fuentes y Tamara Navarro que les voy a pedir que así como las dije en orden se vayan presentando. ¿Cómo estáis? <risa>
1: Bien, Dani, feliz, feliz de, de ser la nueva integrante, que aquella que, que nos invitaron a participar, así que aceptamos la invitación con, con creces, con mucha alegría eh, Me presento para quienes nos están escuchando en este momento, soy Daniela Fuentes, tengo que decirle edad o no, ¿puedo decirle? Sí, bueno, orgullosa también de los 30 y algo que tengo, 36, 36 años y eh, obviamente de Dubocusé alumna, ex-alumna titulada hoy día eh, trabajando parte del área académica, hoy día ya en el área pastoral, así que ahí moviendo a los chiquillos para pa también ir sembrando solidaridad eh, y obviamente enfocándolos enfocándonos también en la otra persona que también tanto nos necesitan, así que con harta alegría y, y sobre todo agradeciéndole a ustedes la invitación de, de ser parte de este proyecto que ya lleva harto tiempo o sea, yo simplemente me vengo a sumar Iba eh, a participar con algunas secciones entretenidas que traemos también para ustedes En esta nueva y renovada temporada
0: eh, Bueno, le damos la bienvenida a la Dani, ¿cierto? Bienvenida Dani, Dani. Sí, yo creo que va a ser un gran aporte la Dani con nosotros Porque siempre Pastoral, Departamento de Ética han estado ahí colaborándose, ¿cierto? Tienen puntos afines, así que vamos a funcionar súper bien Tamara, ¿cómo estáis? ¿Tanto tiempo? Bien tanto, tanto, Hola Tanto tiempo. Sí, de, mira,
2: dos años fuera la verdad es que volví el año pasado al duo, pero retojamos este año el programa. Eh, para los que hace harto tiempo que ya no, no escuchaban y me presento, soy Tomara. tengo incidencia eh, Y eh, soy profesora de historia. Estoy a cargo del programa de ética y de formación cristiana y tenemos muy buenas relaciones con pastoral. Así es que estamos súper contentos de trabajar con la Dani. Se vienen cosas súper entretenidas, súper interesantes. Eh, tenemos formato nuevo, así es que... Súper entusiasmada de presentarle a todos eh, este
1: nuevo conciencia colectiva. Que... Me, me puedo darle. Dale, dale, como... dale. Sí, porque en esta renovación y pastoral como están preocupados del otro eh, pastoral va a soltar algunos regalitos ahí para aquellos que participen en alguno de nuestros programas. Así que solo lo diré. Como adelanto, pero ahí la dejo. Eso, ahí la mira, detrás, no es por eso gustaste, que invitamos a la
0: Dani, pero, pero Pastoral. No, es no poderoso. No trajimos a la ni por
2: internet, por nada del mundo. No, no, no. no.
0: Pastoral tiene, tiene más, más recursos, ¿cierto? Nos va a poder ayudar ahí con los premios. Bien, bien, más qué fe, bueno. No más fe, más
1: fe tenemos, ¿Qué más recursos? Pura fe, no. Más, pura fe y esperanza.
0: Muy bien, tenemos que, que son, que son eh, virtudes que podríamos analizar también en el programa
3: Sí, mira, la, lo dijiste,
0: al tiro lo tomamos Oye, eh, ¿por qué no? ahí la Tamara que cacha un poquito más del, de la historia del programa eh, ¿Te acordás de eso? cuánto partimos, o no Tamara? Sí, mira, partimos el año 2017 Todo wow. esto se gestó en
2: 2016 Teníamos ganas de hacer unas cápsulas, aprovechar la radio Y me dijeron, oye, ¿por qué no hacer un programa radio? Y como yo prendo con agua, dije, oye, ya, super buena idea y eh, sumar al proyecto al tiro, el primero que se sumó fue el Dani, Daniel Ferreira, nuestro experto en virtudes. Ah,
0: eh, Dejémoslo en que algo sabe Nuestro,
2: nuestro panel de inexpertos le digo yo, pero ahí vamos a ir viendo durante el desarrollo del programa. Y se sumó nuestro queridísimo Jorge Sangüesa con sus nunca bien ponderadas anécdotas del terremoto, que nos dejaron riendo varios programas.
0: No, y con porque... su expertise de libro y película, no, Jorge una era una enciclopedia, pero de lo clásico y antiguo. No.
2: No, pero es que nunca hayamos tenido tantas películas noventeras, tantas que <risa> como, como tuvimos ese año. Eh, después de eso, Jorge se tuvo que, que retirar del programa, siguió vinculado siempre, dando alguna idea, y eh, incorporamos a la Ever en 2018.
0: ¡Alumna! ¡Ever de bueno!
2: ¡Alumna! ¡Nuestra ¡Ever! alumna destacada del programa!
1: Nosotros tenemos una premiación todos los años de alumno destacado y la Ever ahí salió, pero... Oye, o sea, se corto, recibió premio doble la Ever porque también la premiamos por Pastoral, pues.
0: Sí, y es que es una alumna muy carismática, sí. hay que decirlo. Integral, Así que le damos una hartos, integral, cariño, integral, sí, integral. hartos cariño a la Ever. Que seguro no Ever si no
2: estás escuchando, te extrañamos, te enviamos un abrazo gigante. Gracias por todo lo que nos aportaste, por, porque la Ever, Ever era una cosa muy curiosa. Ella cerraba los ojos, solamente los descansaba un ratito y, y llegaba tarde el programa. <risa> Creo
0: que llegó tarde. Entonces sí, dijo,
2: no, pasé a cerrar no, los ojos está y,
0: está y me quedé dormida pero igual o sea, creo, la va a y de ahí no la dejamos ir así, todas las, no. todas, siempre lo decíamos y también yo creo que podríamos aprovechar al tiro de, dentro de nuestra historia de saludar a nuestro eh, primer radiocontrolador, el pato oh,
2: Patito, y, no, y a la Gabi que,
0: que se terminó integrando con nosotros, o sea, aparte de ser nuestra radiocontroladora, era una parte más del programa, ¿sí? con sus recomendaciones de música y, y todo así que cariño a la Gabi que, que también vamos a echar de menos Oye, eh, tenemos equipo nuevo, a ver quién, quién está quién está en nuestro equipo, chicas, chicas. Este año tenemos productora nueva, en los primeros años nos acompañó el
2: Mato, que ya pasó a otra etapa de su vida, así que le mandamos un cariño gigante al Mato, eh, ya egresó, está en otra, eh, así que le damos la bienvenida a la Ñanco, que está acompañándonos, es... Full, full, full idea la Ñanco, así que yo también le digo que nos controle un poco porque de repente como que se nos arrancan las cámaras para el monte y se nos ocurre ni idea media grandilocuente. así es que Ñanco, por favor, amárranos un pie al suelo, por favor. Sí, la inspección
0: aquí es grande, así que necesitamos de ese... Bueno, y también le la bienvenida, al a
2: Nueva radio ahí que nos está acompañando, así es que bienvenido. El hombre detrás de las perillas,
3: en, y, en,
0: y estamos aprendiendo teclas, pues, porque no sé. primera vez que ocupamos este formato eh, a distancia aún. Entonces esto de las grabaciones y todo para nosotros es eh, eh, totalmente nuevo y, y tenemos que ir también, bueno como ha sido todo en la banda Ir aprendiendo sobre la marcha, a cómo manejarnos con estas nuevas eh, partes de la tecnología Oye, yo creo que igual les falta nuestra presentación eh, Algo importante porque nosotros estamos grabando en nuestras casas ¿Cierto? Estamos haciendo esto tardecito. ¿Por qué? Cuéntenos de su familia, Dani. ¿Tú te presentaste? Eh, ¿Comprometida? ¿Soltera? ¿casada?
1: ¿Quieren que les cuenten la verdad? <risa> Cuéntenos todo, Dani. Queremos saberlo todo. ¿Pero en serio, en serio, la verdad? Bueno, sí, soy casada. Casada desde hace harto rato, ya del 2000, el 2013 nos casamos. Con un hombre maravilloso, terriblemente enamorado, lo debo decir reconocer. Es un hombre sequísimo, un pan de Dios, literalmente.
0: Está al lado tuyo, ¿cierto? Por eso estás diciendo todo eso.
1: No, no, para nada, sí, siempre lo digo. Sí, un hombre maravilloso, maravilloso, con quien tenemos eh, nuestros pequeños hijos. Eh, Alejandro es el mayor, Alejandro ya tiene 16 años, él me acompañaba desde antes que yo conociera a Gonzalo. Eh, ¿quién, quién es mi salvavida cuando en plena pandemia me, me socorre con los más chicos y los más chicos que llegaron a resolver a, a revolver el gallinero acá, pues la, la Mayra que tiene cuatro y Vicente que tiene dos. Y ustedes comprenderán que durante un año completo en la casa con pandemia, 2020, es eh, mira me están dedicando a la canción completamente enamorada <risa> sí <risa> totalmente totalmente y eh, ha sido caótico así que yo creo que si de repente bueno uno escucha la voz nomás pero cuando no ve la cara dice Ay, no puedo creer si sí, las ojeras te la encargo todos los días levantándose temprano con los niños y todo porque esto no para uno trabaja y con ello hay en el la base que yo creo que de anécdota no nos van a faltar para poder compartir en este en este programa, aparte, que estamos como las tres en la misma, los tres en la misma sintonía. No somos para nada viejos, pero sí con, con hijos muy, muy jóvenes. Así que oh, va a ser eh, fuerte. Yo creo que la, las mil eh, anécdotas que podemos ir comentando, partiendo por la virtud que hoy día vamos a partir haciendo. Oye, oye. Mira, ah, y... Elian dice, nueva
0: sección, historias de casa. ¿Historias de casa? O sea, conciencia no, colectiva historias... va a ser harto de hijos. Porque, porque, Tamara, por favor, cuéntanos. La Tamara si nos dejó por dos años abandonado. Fue justamente <risa> por el amor de un hombre de dos, uno pequeñitos. ¿De dos? Sí,
2: de sí, sí, tengo, sí, tengo ¿sí? dos hombres Suena como muy muy frixi Tengo dos <risa> hombres en la casa Pero sí, fíjate, cuando yo empecé el programa Estaba soltera Vivía con mi mamá, después me cambié to, Todas esas anécdotas así como de mudanza Eran, eran muy muy graciosas Y, ¿Y de viajes eraban...
3: también
2: Sí, sí también. Cuando uno podía viajar antes de la pandemia y eh, salí del programa con mi prenatal, Casaya y tuve a mi pequeño José Patricio, se llama. ahí pasaron, vale. uh, pasaron un montón de cosas ahí, eh, entre ese lapso. Eh, me pilló la vuelta del postnatal, o sea, de, de volver a trabajar en plena pandemia, con teletrabajo, no cachaba una, sin nada, 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 de las plataformas, nada, o sea, olvídate. Me tuve que adaptar después de estar un año fuera, y además adaptarme... Con teletrabajo, en plena pandemia, entonces tengo un pequeño de dos años que está, bueno, casi dos años ya, eh, que está todo el día con la mamá, entonces mamón como el solo, eh, así es que ha sido un desafío tremendo, tengo una historia ahí reentretenida y tengo otras que son un poco más trágicas, pero las vamos a ir comentando a medida que, que vayamos desarrollando el programa. Y me tú dándote pues, o sea, cuenta, no? También, porque tú tampoco estás ahí como desocupado. Tú tenés no, tu no,
0: cuento en casa. Yo aquí vivo solo. Ah, no, <risa> no. <risa> A Violeta, no, mira, te están negando. Eh, tengo tres mujeres aquí en casa. Eh, me casé con Violeta el año 2014. A ver, espera. Sí, 8 del 2 del 14. Lo tatué para que no se lo Mira
2: que te lo tengo.
0: Ahí, no Encontré
2: que es, 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 es maravilloso porque jamás en la vida se te va a olvidar.
0: <risa> y, tiene, y tiene el mismo, la viola tiene el mismo, pero más chiquitito. Como que tampoco se olvida. Es que lo que pasa es que perdí el anillo, entonces después de perder el anillo, si no. El tatuó, no.
2: Oye, Daniel, yo perdí el anillo, ¿Puedes creerlo.
0: <risa> no, mira, lo perdí yo primero y después la viola La viola estuvo el año pasado ahí hospitalizado un rato y en el hospital oh. pues, desapareció. Así que, tatuaje nomás. Para que no se olviden. Y eh, aparte la Violet, después llegó eh, hace ya casi seis años la Aurora, que es mi hija mayor, eh, que siempre anda revoloteando por ahí, de repente llega cuando estoy en clase, y la Leticia, que es nuestro terremoto chico, eh, que van a andar, de repente si uno la siente por ahí es porque andan revoloteando, dando vueltas, despidiéndose del papá, ¿cierto? Porque se despiden diez mil veces del papá durante, durante el día o saludan diez mil veces. Entonces... Eh, bueno, comprenderán la vida de papá es caótica, eh, hermosa y caótica a la vez Así que van a salir un montón de historias Y, esto es súper importante, pero lo vamos a ver a la vuelta Esta renovación este de, de, del programa tiene que ver con dos secciones que son similares Pero ahora les pusimos el nombre Pero todavía no les podemos contar porque primero vamos a ir a escuchar una canción Una bien energética, sí, para ponerle ánimo al inicio de este programa Vamos con la canción eh, I Need You de John Batista
3: Fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run, I right, ain't wrong for you to sing along, singing this song till you die. I
0: Volvemos después de esa canción tan así súper energética. Oye yo, le he dicho a la Tamara que partir, partí yo, me adelanté y la Tamara quedó con todo el. con todo el Fua. Ahí va a partir Tamara, por favor.
2: Pues sí, me dijiste, Daniel Ferreira. Con, con tu con, con tu energía.
0: Es que la canción, sí. la canción.
2: No, sí está bien. Oye, Daniel Ferreira, eh, contémosle a Dani, ¿de qué se trata nuestro programa?
0: Dani te cuento. Este es un programa de, del departamento de ética. Entonces, tiene que ser relacionado con la ética. Y parte de lo medular del programa de ética es hablar de las virtudes, ¿cierto? Que una virtud es un hábito bueno, algo que nos perfecciona como persona. Entonces, las virtudes eh, van a ser como la guía de nuestro programa. Nosotros elegimos una al mes. Antes era una toda la semana, ¿cierto? Sí, era
2: una distinta cada semana. Y de repente teníamos un poco como más de contingencia contra tu septiembre, veíamos el patriotismo, porque estaba muy condición en 18, en medio enfiestado, entonces veíamos eso. Y si alguna vez es necesario verlo con alguna cosa más contingente, digamos, te vamos a ir revisando. Pero eh, este año eh, tenemos una modalidad distinta, porque siempre teníamos harto que decir, siempre teníamos harto que recomendar, siempre había harto que analizar de, de noticias, de actualidad y todo. Entonces decidimos eh, ver una virtud mensual. Así que, Dani, este mes nos toca la virtud de la fortaleza. Nuestro experto en este nos va a contar en qué consiste la virtud de la fortaleza. Es como, Nuestro... como decíamos, ¿no? Es como, ¿sabes que Cuando me dicen fortaleza, se no sé cómo alguien así como, Power, ah, bueno, así como que le levanta pesa. ¿Qué me dijiste o lo que tú, Dani? La, sí. la fuerza. Ajá. O sea, ser fuerte. Nunca en fuerte, ¿cachai? Eso se me viene. Yo soy súper que... si tele, Entonces como que veo Consumo mucha porquería Y siempre ya. veo mucha farándula, Entonces siempre no, pero, voy a oye, tener un comentario satinado que decirte?
0: Para que no suene mal No le digáis mucha tele y basura No, cultura pop Ya eh, ¿Ah? Cambia Cambia, ¿cachai? Ya no es basura Es cultura pop
2: Es que hay cosas eh, como cultura pop pero, ¿es ¿sí como la farándula?
0: No, no pero la Luli, sí, ya es parte ah, de... No, nuestra la. no, la
2: única, grande, nuestra.
0: Exacto, y pero mira, en realidad no, no sé si tenga tanto que ver, pero el tema de la fortaleza como virtud es, bueno, se define como aquella virtud que nos permite sobreponernos a la dificultad. Eh, una de las cosas que nosotros tenemos que asumir en la vida, así como primordial, es que no está exenta de dificultades, o sea, nosotros vamos a tener problemas, vamos a tener dolores, sufrimiento, etcétera. Y frente a esos sufrimientos, frente al dolor, frente a la dificultad, eh, hemos de enfrentarlas con esta virtud. ¿Por qué? Porque es la que nos permite salir adelante y no hundirnos. Ahora, eh, es la, para mí una virtud cotidiana. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos pequeñas dificultades, ¿cierto? Ustedes me lo pueden decir porque tienen eh, eh, a sus hijos, bueno, yo también, ¿cierto? A los hijos que... <risas> Eh, si bien son adorables, ¿cierto? Hay momentos del día en que uno no los considera adorables. Y uno dice... ¡Oh,
1: no son tan adorables. ¿Por qué no me
0: los comí cuando dije que daban ganas de comérselo Entonces, frente a dificultades cotidianas. Que, no, está dando un ejemplo nomás, Pero pueden ser otras del trabajo. De repente hay, hay dificultades que tienen nombre de personas, ¿cierto? Eh, está esta virtud que nos permite justamente en dos momentos, ¿cierto? Resistir a algo que puede ser recurrente pero también poner los medios para poder sobreponerme a ello. Entonces no tiene que ver con la fuerza física, sino que tiene que ver con cómo yo enfrento mi existencia cotidiana. Y frente a las grandes dificultades también funciona. Sin embargo, yo creo que frente a las grandes dificultades, eh, me gusta a mí, por lo menos en lo personal, a mí me gusta más hablar de la resiliencia, ¿cierto? El, esto como este, al que le llaman, no sé si será bien dicho, pero esto, ganarle a la vida. Ya... Por eso no sé si será, es como ganar la vida, pero, pero sí el poder salir adelante de, de las cosas que son más complicadas, pues, de experiencias de vida que son difíciles. Por ahí, ahí la Dani nos va a contar después en una de nuestras secciones, ¿cierto? Eh, eh, cómo, cómo cultivar la virtud de la fortaleza de ese modo. ¿podrías hablarnos de esa sección, Dani, así como
1: cortito? cortito. ¿Cómo presentarla? Sí, sí eh, hay una sección que se llama ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva esta semana en base o quién eh, encarna la fortaleza eh, con su historia de vida o con su forma de hacer o con lo que ha hecho diariamente? Así que queremos, eh, todas las semanas tenemos un nombre de un personaje que no necesariamente tiene que ser así alguien famoso a nivel mundial, sino que alguien que sea chileno de aquí, de la casa, donde podamos decir, oye, en realidad a lo mejor sin ser tan famoso, pero ha construido o ha encarnado la fortaleza por tal y tal razón. Pero no voy a adelantar nombres, así que esta sección se llama ¿Quién la lleva? Esta semana ¿Quién la lleva? Ahí la dejo. Después ahí voy a presentar ¿Quién la lleva? Está, está bueno el de la virtud de hoy día,
0: ¿sabes? o sea, de, de la fortaleza, del personaje. Sí. Lo, ahí la, la Dani lo propuso y yo lo empecé como a googlear un poquito y fue como ¡guau! Wow, es, tremendo, tremendo. Tremendo. Sí, sí pero todavía no nos adelantemos. Eh... Entonces, cuando nosotros hablamos de ser fuertes, nos referimos justamente a diariamente poder enfrentar nuestras dificultades, ¿cierto? Ponerles cara, no rehuirlas, no eh, alienarse de ellas, porque muchas veces podríamos darle la vuelta a la espalda, ¿cierto? Y hacer que no estén ahí, pero que crezcan. El, hace un ratito, cuando, ya está, cuando estábamos armando un poquito el programa, la Dani decía, ¿será virtud esto de no tener la virtud? ¿Cómo
1: era, Dani? El, 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 ¿Será, ¿Será una virtud reconocer que, 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 que no tengo esa virtud? <risa> ¿Reconocerla? Refiero.
3: O desde la que pregunta uno... es,
1: señor profesor, cuéntame. <risa> la, o, eh, desde la vereda de alumno. Eh, la, ¿las virtudes se pueden entrenar? ¿Cómo se adquieren las virtudes? Es que esa es la cuestión. Contéstame u... en 50 segundos.
0: <risa> <risa> Exactamente. Como las virtudes, las virtudes son hábitos, eh, Significa que dependen de mi libertad para poder elegirla. En definitiva, yo decido cultivar una virtud. como Todos los días decidiendo cosas pequeñitas, ¿cierto? Pero que están encaminadas a eso, ¿cierto? Eh, hoy día no me voy a echar a morir por eh, lo que me pasó en la mañana, ¿cierto? Porque, no sé, pues, eh, iba a salir en mi bicicleta eh, para el trabajo y se pinchó la rueda. Y tuve que volver, y tuve que irme en micro. Eh, hoy día voy a tratar de poner buena cara eh, y de sonreír frente al pesado de mi colega. Por poner un ejemplo, ¿qué puede pasar? A nosotros no nos pasa porque todos nuestros colegas son maravillosos, ¿cierto? Mi jefa eh, es <risa> la mejor jefa del mundo, ¿cierto? No, está, no lo digo porque esté aquí ¿eh? Eh, Pero va un poco así. Antes de seguir conversando de esta virtud, vamos a irnos con el próximo tema que es de Alabama Shakes. Se llama John Wanna Fight. Thank uh you. -huh.
3: You lie, where well, I lie, why can't we both be right?
1: ya por a -E Radio recuerden siempre escuchar a -E Radio por .cl, aquellos que dicen ¿dónde la busco? Simplemente a través de la página online AERadio.cl, donde, donde estén, en el lugar que estén, en el momento que estén, y pueden escuchar este y un sinfín de otros programas más. Oye, Dani, Tami, ¿en qué estamos? Ese es el nombre de nuestra nueva sección, ¿en qué estamos, Tami? Cuéntanos un poquito de qué se trata, ¿en Oye. qué estamos? Oye. Tenemos unas noticias súper interesantes. A ver, ¿en qué estamos?
2: Nos sitúa eh, en el momento país, en el momento de, de la contingencia mundial también y poder analizar situaciones que, que nos pasan en las noticias cuando leemos el diario, cuando nos metemos a redes sociales y vemos estos medios de comunicación con más ciudadanos eh, y analizar esta noticia eh, a la luz de la virtud que nuestro maestro Daniel Ferreira nos, nos propuso. ¿Ya? Hoy día tenemos dos noticias reinteresantes eh, han sido bastante contingentes la primera eh, tiene que ver con eh, Palestina Ya esto está sacado del espectador Palestina, dolor y crisis humanitaria no sé si han podido escuchar algo de, de lo que está pasando en, en, en
0: el sector de Palestina por supuesto, sí es que es imposible no, es imposible abstraerse si es que por lo menos veis algo de noticias o algo de redes sociales saber que el conflicto palestino-israelí -palestino se reactiva después de un buen rato
2: o sea, esto es un conflicto que lleva eh, muchos años. Yo conversando hoy día, eh, como a la hora de, de la comida, eh, recordábamos con mi marido que esto viene como en los años 90. O sea, cuando nosotros éramos niños, oh, me metí al agua sola. Pero en el, yo me acuerdo en los años 90 en la televisión ver que los conflictos en la franja de Gaza, o sea, vienen una buena cantidad de años. O sea, yo diría que alrededor de, del 73 por ahí aproximadamente. Eh, ¿De qué es lo que trata la noticia? Eh, más que nada una, una columna ¿ya? que dice si en años anteriores la situación de los palestinos ya era bastante dramática. En los últimos 15 días se registraron 91.000 desplazados internos y 900 detenidos. Sin contar además eh, las víctimas de los bombardeos. ¿ya? De, de, de ambos lados. ¿Por qué elegimos esta noticia? Eh, porque una noticia en el fondo, eh, a ver, si nosotros nos sentimos un poco aprisionados de repente con la pandemia, eh, y sentimos que la fortaleza es una virtud esencial para poder vivir eh, encerrados para estar 24 o 7 con, con la, nuestra familia, que uno los ama, por supuesto, pero como decía Daniel, hay pequeñas roces, eh, pequeñas dificultades que también hacen que sea pesado el camino. O sea, yo no, no me imagino la fortaleza que tiene que tener esta persona para estar 30 años en una guerra que la verdad no tiene punto de, de término por el momento.
0: O sea, y si uno se va como más en la profunda de esto, es este, un conflicto de muchas décadas más, incluso podríamos decir siglos. O sea, pienso que, que el estado actual de las cosas comienza después de la Segunda Guerra Mundial y, y ahí empieza a crecer y empieza a hacerse cada vez más fuerte el conflicto. Pero viéndolo más atrás todavía, palestinos e israelíes se han peleado toda la historia, así por siglos y siglos. Entonces... Que esto continúe, pero hoy día tome otros ribetes eh, y que nosotros, dado el mundo globalizado, podamos verlo, igual es súper potente, pues, eh, más encima, claro, como decía la dama, verlo como desde que somos chicos, vemos este conflicto y cada cierto tiempo vuelve a surgir, eh, de repente no, no hay por dónde tomarlo, en definitiva, es como, que, como que cuesta un montón.
1: Sabes que pues el otro día veía una, una bueno, de las noticias, eh, un, una entrevista a una señora que, que, bueno, bombardearon el sector donde ella vivía y decía que justo fue un, un espacio de alto al fuego y le decían, ya, ¿y, y qué siente usted? el como prácticamente, ¿qué siente usted ahora como hay un alto al fuego? Es como, mira, en realidad es como que estoy segura que mañana van a volver a bombardearse y nosotros tenemos que seguir viendo cómo reconstruimos nuestra casa, cómo reconstruimos nuestro pueblo, cómo... O sea, yo en ese momento, más allá del tema de que, de que este era el, el, el tema de hoy día que íbamos a tocar en, en el, acá en el programa, wow, o sea, es como, eh, es como decir, oye, no sé, tuviste un pequeño problema, sí, bueno, pero mañana van a seguir lo mismo, pero hay que seguir viendo cómo salimos adelante. Es como cuando dice, oye, la pandemia te ha tocado, sí, estuvo allá, pero tenemos que seguir. Y uno, o sea, no se imagina la, el, el tema del el bombardeo constante, la cantidad de muertes que se han generado. Eh, el, el que tu familia vivas en un constante eh, sin saber qué va a pasar creo que ahí sí se encarna la fortaleza admirable de, de todas las personas y no solamente del tema de Palestina sino de todos aquellos que viven en, en guerra ciertamente no, me, no. me acordaba
2: de, de esto de que decías tú de que no hay mal que dure 100 años ni tonto que lo aguante
0: <risa> y esto eh, viene es, de mucho.
2: <risa> sí, o sea, es que esta cuestión viene, eh, sí. viene de, de un conflicto pre-Cristo, ¿cachai? Antes de Cristo. Eh, y que sigue, que explota después de la Primera Guerra Mundial, o sea para dar una pincelada de historia para mí en Italia, así como pincelada de historia, <risa> ejemplo, historia así como ya la vieja. está... Este momento, momento, momento. Tami, dale, dale. Pero este es un conflicto que estalla eh, después de la Primera Guerra Mundial, junto con la creación de, de esta um, corriente sionista. O sea, yo quiero distinguir, quiero distinguir eh, dos grupos en ambos bandos. Eh, primero los sionistas de eh, la gente israelí el sionista, que es fundamentalista, que quiere tener en el fondo, volver a tener la supremacía dentro de eh, este sector que es sagrado para un montón de, de gente, un montón de religiones además eh, y eh, también en el otro lado o sea que hay, hay un sector palestino que no está, re, ojo, que, que Palestina no está reconocida como un país y, y eso en el fondo también es parte de este conflicto armado que tiene eh, y la ocupación israelí en, en todas las franjas de Gaza y Cisjordania entonces ahí hay un conflicto de tremendo, y que la verdad difícil, se ve de difícil solución, a pesar que Estados Unidos ahora está, está mediante.
0: Bueno, y tú es ibas como, a decir algo. Sí, lo que pasa es que primero es de difícil solución, porque en definitiva Israel reclama que ellos que a ellos les pertenece a la tierra. Eh, de una forma por,
2: ancestral, además. Por,
0: por heredad, ¿cierto? Eh, y los palestinos reclaman que han estado mucho tiempo ahí y ahora lo están sacando. Entonces, como también es súper difícil este tema de que sean, de que no sean reconocidos como un país, pero que lleven tanto tiempo y aún así sigan como sintiéndose extraños en un territorio que, en el que han estado siempre, eh, pero me queda no sé si sí, la duda, pero el cuestionamiento no cuando uno se acostumbra a una situación que, que es de larga data, como, no sé, pues, por ejemplo ya muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir en pandemia, incluso nos hemos como eh, reacomodado a la situación, o sea, a mí de repente me dicen oye, hay que volver a clase presencial y a mí es como, clase presencial y al principio era que quería solo volver a clase presencial y ahora es como si, si estamos bien, los alumnos ya se acostumbraron, el profe ya se acostumbró. Eh, eh, puedo hablar sin interrupciones porque los alumnos eh, no sé si están poniendo atención, pero, pero por último no me van a interrumpir mientras está hablando. O sea, ¿el acostumbrarse será lo mismo que, que la fortaleza? ¿Será un sinónimo? ¿Qué vino usted? Ah, se las dejé, se supone que eso tenía eh. que responderlo yo, pero. Dele.
2: Oye, ¿te pasaste, eh? Diste vuelta, pero la tortilla es de una forma magistral, Dani Ferreira. Es como cuando las alumnas te dicen: Oiga, profe, ¿usted qué opina esto? Mira, una buena pregunta, investigalo para otra clase. Claro. Pero, ¿sabes qué? La verdad, yo, no, yo no, no sé si la costumbre sea parte de la fortaleza. O sea, creo que hay una, una suerte de resignación. Eh, claro. Que no, no sé si será como parte de ese resistir, eh, resistir de buena forma. O sea,
0: o sea, el resistir es parte de la fortaleza y en definitiva también tiene que ver con el que hay conflictos, hay dificultades que escapan de mí y que van a seguir, por lo tanto de algún modo hay que, hay como que cambiar el chip finalmente, como ya, ok, esto lo vamos a seguir tolerando es como, nos acostumbramos a, la, nos acostumbramos a esta, de las cuarentenas bueno, no sé si acostumbrarse pero... eh, o en el, en el conflicto palestino-israelí la gente está acostumbrada, por lo menos en Israel, cierto están acostumbradas a las sirenas, a las alarmas y que tienen que bajar y, y esconderse, ¿cierto? Eh, es como parte de su cotidianeidad. Ya lo tomaron como parte de la vida, en definitiva. Ahora, sí, están acostumbrados. Eh, lo asumen como algo que se incorporó a su vida, Ya, pero no es parte de el cómo lo enfrentamos. ¿ya? En definitiva... Tengo una
1: pregunta, señor profesor. Perdón que le interrumpa. ¡Sustada! Entonces, usted quiere decir... <risa> usted quiere decir... Eh el que uno adquiera una, una virtud a la fuerza mi abuelita diría la... que la fuerza no es cariño <risa> o sea, sí, mira, pregunta es, todo ¿se la pregunta es ¿se puede adquirir una virtud a la fuerza? De, porque, porque tú que decías que era, era un tema voluntario sí, ¿tú, es tú que las la circunstancias a que contribuyen,
0: contribuyen a que uno vaya adquiriendo determinadas virtudes porque en definitiva el, el ambiente te va forjando finalmente. Eh, en muchos casos si uno se deja moldear, el ambiente te va cambiando para mal pero uno también puede tomar las circunstancias eh, y utilizarlas a su favor. ¿Cierto? Y por ahí va el, va el tema de cultivar la fortaleza. Eh, imagínate, no sé, pues, los chilenos somos súper oportunistas para eso. Eh, el tomar la circunstancia y convertirla a nuestro favor, ¿cierto? Eh, hay un desastre y aparece un vendedor, no sé, pues, hay un terremoto y aparece un vendedor ofreciéndole de lo justo y necesario, ¿cierto? Se okay. acabó toda el agua porque la compró toda para poder vendértela. <risa> Ese oportunismo tiene que ver no, no, no lo estoy diciendo bien, nada, pero tiene que ver con el cómo aprovecharse de la situación para poder salir adelante. Antes Dani, esto está
2: súper interesante, ¿eh? pero tenemos
1: que ir ah, a una tanda publicitaria.
0: Sí, oye, pero antes, te, hay que recordarlo porque no, no lo hicimos hace un rato. Eh, Nos pueden escuchar por podcast, ¿cierto? Vamos a estar en Spotify. Me siento como así como raro y bueno, bacana no, a la vez. Bacana no lo puedo creer. Spotify. Sí, vamos a estar en Spotify eh, y además estamos en eh, Apple, Music. Apple Music. Apple sí, Music. entonces por Spotify y Apple Music. Vamos con el próximo tema y volvemos con más programas. Oh, oh, volvemos con más conciencia colectiva empezamos con nuestra ya nuestra segunda sección del programa, es una muy entretenida y es la que a mí más me gusta en lo personal porque bueno, se habla de libros, películas, series, etc y yo estoy bien inmerso en todas esas cosas, quizás no tanto series últimamente porque como que el tiempo no, no da, pero sí harto libro y harta película y cosas que nosotros hemos visto ya hace un buen rato, entonces en échale un ojo Es una expresión coloquial para decir Oye, revisa esta cuestión, es buena Así como, no sé, échale un ojo a El ejército de los muertos de Zack Snyder, de Zack Snyder ¿Cierto? El que salió en Netflix Hace un par de días atrás Si quieren, no lo recomiendo tanto Pero en fin eh, O échale un ojo a tal libro que acabo de terminar de leer Cosas así eh, y vamos a tener recomendaciones bien seguidas, esta semana vamos a ver una película, la próxima semana vamos a revisar un libro, la semana subsiguiente vamos a revisar una serie y así nos vamos a ir moviendo durante todo este tiempo. Eh, ahora, en échale un ojo de este mes, vamos a tratar de destacar personajes de series que tengan que ver con la virtud de la fortaleza. Y hoy día la vamos a dejar así como más pero... Eh, tenemos una peli. Dani, tú, así como podríais
1: hacernos una pequeña, un pequeño insight de esta película. Oye, no sé si será la mejor presentación, pero voy a decirlo con una fanfarra que eh, la dueña del programa que quería que le hiciéramos cantado. Así que nos vamos con la presentación. ¡Échale un ojo! ¡Uh! Entonces, quiero presentar con ustedes la película. Nos, mira, nosotros no somos expertos en cine ni en series, somos igual que ustedes que ven la película Y para pasar la cuarentena, y una que se realizó en el año 2017 y que se estrenó en Netflix, creo que se llama. Sí, Netflix fue el año eh, pasado, si no me equivoco. Sí. Y ya fue el como muy, um, estuvo dentro de los top, 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 así como de la más vista. Eh, la película se llama La Cabaña, que está eh, inspirada, obviamente, en una novela, de. no sé si voy a pronunciarlo bien, pero se llama William Paul Young. ...que es un, un libro, estaba basada en la película en un, en un libro, ciertamente...
0: ¿No te
1: querías de verdad? Que, sí, no eh, de de eso, yo tampoco sabía, así cuando quise buscar mayor información... le es que me la voy a leer el libro, en todo caso, completo... ...no soy muy a, a, amiga de los libros, pero este sí me lo voy a leer... ...y la película eh, encarna la historia de un, de un papá de familia... ...que, que tiene una historia también de, de trasfondo, de, con su vida familiar... ...y con su papá principalmente... Y que se encuentra eh, eh, junto a su, a su hija y a sus hijos, en realidad, y su señor y sus hijos, que parten una, una vida familiar súper impecable, ¿eh? pero sucede algo trágico dentro de... O sea, voy a decirlo, porque en realidad parte de la trama... Sin sí, spoiler, sin sí. ¿sí? ¿Sí, spoiler todavía, sin ¿Sí, spoiler todavía. No, si no voy a llegar... Es que como en la trama. Pues. Pasa algo es que trágico. Caso, se les vez, pasa algo trágico. ¿Sí? algo trágico con su hija menor, sí, pues porque encima es más con quien tenía como ese, ese feeling... Eh, y su vida cambia para siempre. A todo esto es una, es una familia súper creyente, participan como en la iglesia. Si escuchan ruidos de fondo, son mis hijos que están ahí detrás y todos, <ríe> que todavía ahí están dando vuelta. Esto es parte de la vida cotidiana de, de lo que es la cuarentena. ¿Fortaleza? Y, Annie, fortaleza. Eh, la, sí, la tengo ahí arraigada, no te preocupes. Así que hoy día me voy con más fuerte que nunca. Ya, y volviendo a la película. Y esta, este personaje. Eh, Obviamente se, se desmorona compl completamente porque eh, esta situación familiar que pasó lo afecta, obviamente, a él, a su familia, desmorona su vida, su proyecto de vida familiar completo. Y se va, eh, por esas casualidades de la vida, llega una carta al buzón, no, y que las familias gringas siempre tienen como el buzón afuera de la casa, ya llega una carta a ese buzón y es una carta que está firmada por eh, nada más y nada menos que por Dios o sea no tengo nada que ver con que sea pastoral pero es, es, está eso y efectivamente en, ese, en esa carta eh, lo invita a que vaya a la cabaña la cabaña donde pasó todo con su hija y ahí parte toda una historia que si quieren verla obviamente es mucho más profunda pero aquí vamos con esta, eh, la vamos a dejar para que la puedan ver, la que no la han visto eh, más allá de la crítica que pueda tener o no la fortaleza la encarna el personaje porque comienza todo un camino para poder entender y sobrellevar, más que entender, sobrellevar en uno de los dolores más grandes que ha tenido en, en su historia de vida familiar. Eh, yo la vi, lloré a moco tendido, creo que me. <risa> sí, debo decirlo. Porque me es de le toca. ¿Es de esas uno que recomendáis
0: verla con pañuelo?
1: O sea, yo sí, es que yo soy llorona, así que yo toda la vida, hasta yo, no sé, tierra de gozo la lloré, así queda lo mismo, o soy sea, mermina, yo soy llorona por naturaleza. Pero pero sí, si la pueden ver, véanla, eh, Y no solamente porque sean papás, o sea, todo el mundo, véala, porque es un tema de, de cómo enfrentar el dolor o cómo se enfrenta el dolor, obviamente con resiliencia y con fortaleza. Porque la gente tiene cara de como, ay, tengo penas, no sé, aunque me mira y con cara de... Lo que, de, pasa tengo es
0: que yo creo que es porque nos estamos enfrentando al fin de la primera parte de, Ay, qué pela, no
1: está acabando.
0: de nuestro podcast, vamos a funcionar con este formato ¿cierto? el podcast va a estar ahí dividido eh, y terminamos esta primera parte nos vemos y seguimos analizando la cabaña en la siguiente
3: sección